1: gente. E aí, mais um podcast aqui. Hoje eu vou gravar com uma amiga minha maravilhosa, Chantal. Oi. E antes dela se apresentar, todo começo de podcast eu falo a roupa que eu tô, porque como as pessoas não estão me vendo,
0: pra elas imaginarem. eu acho legal
1: falar só pra elas imaginarem um pouco. Eu tô com uma coturno, uma meia listrada, uma calça meio bege, né? Enfim. É. E um moletom cinza da Adidas. A cara mesmo de sempre. E é isso, vim aqui na casa da Chantal, já vi o bebezinho dela, lindo. <risos> ele é muito lindo. É, ele é, bolinha. Maravilhoso. Então é isso, assim, a gente... Eu vou fazer algumas perguntas pra ela e a gente vai falando, 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 falando. Então tá, a primeira é só pra se apresentar um pouco, pra quem não te conhece saber o que
0: você faz. Enfim, quem você é. Tá, que pergunta difícil, né? Quando falam, oi, quem você é? Pra pessoa que não tá nem te vendo. Mas enfim, eu sou a Chantal, eu tenho 30 anos. Apesar de aparentar 15, tô usando... <risos> aparenta muito, não, uns 20, a minha idade aparenta. Aparenta, talvez. Às vezes me pedem RG, então eu tô achando que aparenta, tô acreditando. Já que as autoridades pedem. Sou mãe do Filipe, que tem 4 meses. A gente tá em que mês hoje? Maio. É, porque vai que a pessoa escute daqui a uns meses, é, não, a então gente a gente está tá em maio, maio de 2019, meu neném tem quatro meses, e eu sou empresária, tenho uma marca de joias, já tive outros negócios, já tive restaurante, enfim, trabalhei sete anos no marketing de uma grande empresa de sapato, de uma marca super conhecida, e hoje trabalho como influenciadora por livre espontânea obrigação, porque isso aconteceu <risos> na minha vida, não foi uma coisa que eu escolhi. Então, eu tento administrar tudo isso. Sou esposa, sou amiga, sou filha, tudo ao mãe, mesmo tempo. Empreendedora, mãe, empreendedora, ser tudo. É né? aquela coisa maravilhosa. É, não, então
1: a gente já vai até, já que você falou um pouco disso, eu já vou botar uma pergunta aqui de gancho, uma pergunta que me fizeram. É, ela falou assim, você é empreendedora, influenciadora, mãe do Pipo. Como você lida com tudo isso, Chantal? É, ela falou só um pouquinho, né? Ah. Ela não falou tudo que você é, mas como que é, tipo, tem que administrar todas essas coisas.
0: Então, na verdade, eu sempre fui muito ativa. Então, pra mim... É, é muito gratificante ter várias coisas para fazer, né? E ter um dia bem aperreado. Se o dia tá tranquilo, pra mim eu acho estranho. Eu falo, eita, gente, tem alguma coisa errada na minha vida. <risos> então, pra mim é bom ter esse tanto de coisa pra fazer. Mas só é possível ser tudo isso é, com apoio, com ajuda, né? Eu tenho minha mãe que mora comigo. Então, ela me ajuda muito na criação do meu filho, nos cuidados com ele. E assim, pra eu poder trabalhar tranquila, não é Nem pra eu poder trabalhar mas para poder trabalhar tranquila, de que ele tá com a pe melhor pessoa do mundo, talvez até melhor do que eu é, cuidando dele, então ter a mãe perto é muito bom. Meu marido é muito presente também na criação do Filipe. Tô é, voltando tudo para a criação do Filipe, porque realmente é a parte que demanda mais tempo e é a mais delicada, e é que a gente quer que saia tudo mais perfeito, né? Então, é, eu tenho bastante apoio nisso, tenho pessoas muito legais, bacanas, incríveis é, me ajudando. E no trabalho também, enfim, é, é conseguir ter uma rede de, de pessoas que a gente confia ajudando em cada área da vida, né? Sim. É, tirando a, do marido e mulher que não tem ninguém que possa me ajudar com isso, <risos> realmente, sou <só risos> eu mesmo. <risos> Na parte da amizade também, mas de resto é ter pessoas que a gente confia ajudando a gente, dá pra fazer muita coisa, dá pra ser muita coisa.
1: E como que é ter a marca de joia, né?
0: Foi quando que você lançou? A gente lançou em fevereiro... De 2017... Não... De 2018... Nossa, agora me deu branco... Algum desses dois... A marca é muito nova... E na verdade a gente fez aqui em casa... Minha irmã já tinha uma marca de joia... E ela... Queria sair dessa marca... Porque as ideias dela com a sócia não batiam mais... E ela queria muito abrir uma marca comigo... E eu não me sentia preparada nem financeiramente... Nem com tempo para fazer... Aí, ela me deu muita segurança de que ela já sabia o caminho das Índias. Ia ser incrível a gente tem uma empresa familiar. A gente chamou minha mãe, que desenha. Ela desenha todas as joias. Tudo que você falar assim, ah, eu pensei numa joia que tem o um formato, enfim, de um balão, com pedras assim nesse assado. Ela tem o know-how de desenhar, porque ela fez belas artes. Maravilhosa. E eu vim com toda a parte do marketing, não só da divulgação, mas toda a nossa estratégia de marketing vem de mim e o briefing para as coleções. Então, por exemplo, eu falo, ah, vamos fazer aquele anel de dedinho que eu acho que talvez no Brasil não tenha nenhuma marca que faça e vai ser o máximo. A gente fez e realmente é um dos nossos carros-chefes. Vamos mudar aquela história de geralmente as mulheres, quando tem neném, elas compram aquele colarzinho com um menininho, uma menininha. Sim. Aí eu falei, ah, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma pulseira de plaquinha mais chique, menos infantil, só com o nomezinho, enfim. Aí minha mãe desenha tudo isso e a gente criou a marca aqui em casa mesmo. A gente não tinha um escritório, não tinha nada. A gente falou, vamos desenhar uma coleção, vamos fazer, sei lá, vamos dividir e comprar o estoque dessa coleção, porque é caro comprar estoque, né? E fazer tudo em casa. Se não der certo, o máximo que vai acontecer é que a gente perdeu o dinheiro dessas peças que a gente comprou. A gente fez. E, tipo assim, quando lançou, o site saiu do ar de tanto acesso. A gente vendeu tudo... Muito rápido. E aí, a gente falou, opa, vamos ter que desenhar outra coleção. E foi indo, indo, indo. Hoje, a gente tem escritório, não é mais em casa. A gente tem quatro funcionários. A gente tá indo super bem, graças a Deus. E é muito gratificante, porque a gente que trabalha com esse negócio de influenciador, a gente sabe que dá um pouco de medo de depender só disso, né? Sim. É um grande bafão pra tirar a gente daqui e a gente... Assim, perder todos os contratos e tudo e Sim. tal. E a gente não tem muito controle sobre tudo que vai acontecer na nossa vida, né? É. Eu sei que somos boas pessoas, mas vai que alguma, em algum momento a gente faça alguma coisa errada, Sim. porque todo mundo erra. Ou vai até que, sei lá, a plataforma pifou, tipo, acabou. É, acabou. E aí? Pois é. é. Ou, mais ainda, vai que, tipo, sei lá, aos poucos a gente começa a perder a graça. Sim. Pode acontecer. Até porque é, eu, por é, exemplo, é... não minha vida não não tem grandes coisas assim, eu sou normal, nem sei porque que gostam de me seguir, sabe? <risos> <risos> então podem simplesmente falar, ah, não tem mais graça, tchau, acabou, acabou. É.
1: é, eu acho que a internet é um lugar que não dá pra pensar muito a longo período, não. só que também não é algo que vai ter, acabar amanhã, porque ao mesmo tempo que a gente acha que pode acabar, também a gente olha e fala, não, mas não vai acabar. É. Olha isso, todo mundo é. usa, tipo, tá todo mundo online,
0: então é, é uma corda meio... Você fica nem ali, nem aqui. Eu acho você... que é bem... Eu acho que a nossa situação, ela é parecida com a de atriz e ator. Porque eles também têm fases, né? Tem alguns que perduram eternamente. Por exemplo, sei lá, Hebe Camargo, Silvio Santos, Faustão. São pessoas que são muito famosas desde sempre e pra sempre serão até o dia que morrerem uhum. e até depois, Sim. sabe? Agora, quantas pessoas são assim? Que nem Faustão, que nem Hebe, que nem Silvio Santos... Sim. Não são muitas. Então, da internet, eu acho que vai ter a Hebe, o Faustão e o Silvio Santos da internet, né? Mas a gente não tem ainda garantia e nem é, certificado nenhum de que seremos um deles. Uhum. Então, ter uma empresa indo bem fora da, da internet é muito confortante traz uma segurança demais. Ainda mais na nossa família, que a minha família ela não tem recursos financeiros a não ser da gente mesmo. Então, realmente, tipo, se não der certo, tá todo mundo na lama
1: junto. É. é, eu acho que tem que quem trabalha com internet também tem que pensar em algo a mais, não só a internet, né? É. Mas eu acho que a maioria que trabalha com isso pensa, né? Eu não Sim. pensava no começo porque acabou dando certo e eu tive que largar a minha ideia de fazer entrar numa faculdade. Eu tive que um pouco adiar essa ideia, estou adiando até hoje, provavelmente quando
0: eu, sei lá, não, não sei, mas eu preciso ter preço. É. Porque eu tenho 30 anos de idade eu não tenho um diploma de faculdade. Uh -huh. E eu trabalhei numa das maiores empresas do Brasil e deu tudo certo. Está dando tudo certo até agora. Sim. Então, não é também certificado de garantia de que você vai ter sucesso. É, como não. tem muita gente que tem faculdade, pós-graduação, doutorado, e mestrado tá e tá desempregado, é. entendeu? É. Então.
1: É, eu acho que não é muito uma uma confiança, você está formado. Eu faria mais por um hobby, tipo... É uma por facilidade, mais que é uma... mas não é, é uma confiança. Sim. Mas eu acho que a gente tá indo por um caminho que... A gente já tá nesse caminho de que todo mundo é conhecido, né? Esses dias eu tava entrando num perfil, no Explorar, eu entrei em outro, em outro, em outro. E todas, tipo, todas as pessoas que eu entrei tinham de 100 seguidores, 100 mil pra cima. E é, e é muito doido, porque você fala, qualquer pessoa é conhecida hoje. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pessoa é qualquer influenciadora. Pessoa. Qualquer pessoa pode... Ou ela pode comprar, ela pode fingir que ela é influenciadora. Pode. Então não virou mais um mundo onde, tipo, olha, temos aqui... É, pessoas chaves que todo mundo segue Tipo assim, agora é todo mundo Às vezes, você, sei lá, vai no seu médico Ele é, é. Aí você vai no, na padaria O cara Padreiro é conhecido é, Ele é conhecido, tem, tipo, é. É. entendeu? Então é muita é, Ficou algo muito grande hoje Você falou que tinha um restaurante né E como que foi essa época da sua vida? Porque você fez gastronomia?
0: Eu fiz gastronomia uhum. e aí fez falta... terminou? Ah, não, não terminou. Eu, eu só eu terminei, mas eu só não tenho diploma porque eu sofri um acidente. Ah, é verdade. E quando eu sofri o um acidente, eu tinha que fazer. Eu tava na, no módulo de panificação. Na faculdade de gastronomia é um pouquinho diferente. Os módulos, eles não duram o um semestre inteiro. Eles duram é, alguns dias. Então, panificação, se eu não me engano, eram 20 dias de aula, só de panificação. Então, você passava lá 20 dias na cozinha, aprendendo todas as técnicas de panificação do mundo inteiro, né? Como que faz no Brasil, como que faz na França, como que faz, enfim. E eu tava no hospital nessa fase. E eu, inclusive, apresentei o meu TCC do hospital, tirei 9,5, então tava tudo certo pra eu passar, uhum. eu nunca fiquei de recuperação, recuperação que fala? Uhum. Ah, é, DP, né? É, eu nunca peguei esses uhum. trem, e tava tudo certo pra eu passar, só que pra eu ter o meu diploma, eu tinha que voltar na faculdade e fazer a panificação. Depois de pegar fogo, inteira, quase morrer, uhum. ficar um mês internada no hospital e não sei o quê, qual a chance de eu voltar pra cozinha pra fazer a panificação só pra ter meu diploma? Sim. Então, eu abri mão e não tenho diploma até hoje. Você Mas pode eu contar fiz a faculdade essa história? inteira. Posso. Eu estava trabalhando num evento para um jornal grande daqui de São Paulo, e esse evento era aberto para o público. Na verdade, é um evento que traz milhares de pessoas e dura quatro dias. E eu fui escolhida na minha faculdade para ir representar a faculdade nesse evento e trabalhar com algum grande chefe. Era uma super oportunidade. E aí, no evento de abertura, eu estava trabalhando numa chapa a gás. A chapa tinha duas saídas de fogo. Uma tava desligada, saindo só gás, sem o fogo, e a outra tava com fogo. Aí eu avisei que tava vazando gás, e rola muito preconceito com mulher na cozinha. Engraçado, né? Lugar de mulher na cozinha, mas em casa. Porque em restaurante, uhum. é homem que domina. Você pode ir na cozinha de todos os restaurantes de São Paulo, você vai ver que vai ser muito difícil achar um que tenha mais mulheres do que homens. E aí, o responsável do hotel virou para mim e falou que eu tava viajando... E que não tava vazando gás, coisa nenhuma, que era coisa de Patricinha. Patricinha mimada da cozinha. Aí eu falei, tá bom. Porque ele virou as costas, a, a chapa que eu tava trabalhando explodiu em mim... Eu peguei fogo inteira, dos pés à cabeça, era uma chama humana... Na frente de todo mundo do evento, eu peguei fogo por uma hora... Até que uma pessoa, um chefe de cozinha, que chama Máximo Lopes... Ele é argentino, se eu não me engano, mas hoje em dia mora em Nova York. Ele veio e me abraçou, sem nada, sem um cobertor, sem um pano, sem nada. E eu fui salva por um abraço, que é uma coisa que eu não gostava até então. Eu não sou de gostar de abraço, né? E eu fui salva por um. E aí ele apagou meu fogo, no que ele apagou, eu olhei pra, pros meus braços, pra minha mão, e a minha pele pingava, que nem vela, sabe? Tipo vela que pinga a cera. Era meu braço e um cheiro de churrasco, e assim. E a dor. Não senti dor na hora, porque acho que a adrenalina quando a gente libera, não sei, é uma coisa muito louca. E outra, a adrenalina quando a gente libera, eu, eu não sei se é a adrenalina que é responsável por isso, ou o que que faz isso acontecer, mas o tempo pra mim, esse um minuto que eu peguei fogo, pareceu uma hora. Eu vi tudo acontecer, em câmera lenta, e eu pude pensar em muitas coisas. Eu pensei na minha vida inteira, porque eu pensei que eu ia morrer. Aí eu falei, ah, tô pegando fogo aqui, eu vou morrer, nossa, e minha mãe, meu pai, isso e aquilo. Eu comecei a pensar um monte de coisa, pensei em muita coisa, e foi um minuto só. E aí, quando apagou o fogo e eu vi que eu tava, tipo, realmente, a situação era grave, as pessoas olhavam pro meu rosto e faziam... Ah! Aí eu falei, gente, se meu, se meu braço tá pingando pele desse jeito, imagina como tá meu rosto as pessoas fazerem isso. Aí eu fui levada pros fundos desse restaurante, do hotel que eu tava trabalhando... E chamaram a ambulância e eu não conseguia respirar. Porque eu queimei o pulmão inteiro. E o maior, maior Deus índice Deus de morte por queimadura não é a queimadura em si. O que faz as pessoas morrerem, a maior parte das pessoas, é que você queima o pulmão com a fumaça. E o pulmão não tem como você operar. Não tem um remédio para você tomar. Não tem o que fazer. É você dar a sorte do seu pulmão. Recuperar do seu corpo e da sua recuperação ser mais rápida do que os danos... Causados pela queimadura. Então é meio que um jogo de sorte, assim. E eu não conseguia respirar, enfim, foi o hospital. Quando eu cheguei, me levaram o hospital público, porque eu não tinha plano de saúde. Quando eu cheguei no hospital público, queriam amputar meu braço, eu tinha 20 anos. Aí falaram que eu tive uma, uma queimadura circular, que ia prender minha circulação sanguínea, ia ficar tudo preto. Ia gangrenar e eu precisava amputar. E aí, eu fiquei desesperada, que eu falei, meu Deus do céu, com 20 anos eu vou perder meu braço, meu sonho é ser chefe de cozinha, e agora... E aí, quando meu pai chegou lá, desesperado, ligou pra vários médicos e pediu pra me tirarem de lá, aí fui pra um hospital particular, que esse hotel teve que pagar pra mim, porque era a responsabilidade deles, afinal de contas, eu avisei uhum. que tava vazando gás. Fiquei um mês internada, fiz mais de cinco cirurgias com, com anestesia geral e tudo mais. E hoje... Deu tudo certo, tanto que eu nem acredito que eu tô do jeito que eu tô. Porque, realmente, você não mal vê cicatriz em mim. Não, é, gente,
1: é. ela contando, quando ela me contou isso, a primeira vez... Lembra que foi no Xê. Primeira vez que a gente saiu pra se encontrar. A gente, não, a gente só se conhecia na internet, né? E aí, ela me contou essa história eu fiquei em choque, assim. Porque é um milagre, né? É. A Chantal, tipo assim... Ela contando que queimou o rosto, que ela não tem cicatriz. Nada. Ela tem uma cicatriz no braço, na, no braço né? E, assim, e é... eu
0: amo essas cicatrizes, amo. Posso tirar, tenho mil dermatologistas que já me ofereceram tirar sem pagar um real, mas eu amo minhas cicatrizes. Sim, é uma marca é. de algo que, que é bizarro, assim, porque a chance de alguém sobreviver a isso é muito pequena, né? Sim, Tô e muito doida. tanto é que aquela, aquele pessoal da boate quis que ficou do lado de fora tentando abrir a boate, morreu depois de um mês e tal, foi por conta do pulmão. Então, é super delicada essa situação do pulmão, realmente. Tipo, às vezes a gente fica preocupada com ferimento externo, mas a gente não vê o, o interno e, e o negócio pode estar punk por dentro.
1: E aí, depois da, da, de tudo que aconteceu, da, você teve que fazer
0: cirurgia, teve um acidente e aí você continuou trabalhando no restaurante? Aí eu depois. voltei pro restaurante que eu trabalhava, porque eu amava muito, mas eu não conseguia mais trabalhar direito, porque restaurante você tem que ser muito rápida. Porque, sei lá, vai, a gente nunca percebeu o outro lado, né, da, da história. A gente chega no restaurante, a gente tá com fome, quer comida rápido e tal, e coisa, ainda reclama, se demora, só que o restaurante tá lotado e tem poucos cozinheiros cozinhando pra toda essa galera, que é muita gente. Sim. Então, pro restaurante ser bom e tudo mais, você tem que ser muito rápido. E quando você tá com medo de acontecer algum acidente, você não consegue ser rápido, porque você vai, faz tudo atenção. É. Eu lembro que eu colocava um liquidificador na tomada, eu tipo pegava um pano com medo de levar choque, crente que o pano ia enfim, evitar o choque para colocar na tomada e tal. Então, eu não tava mais rápida. Aí eu vi que, tipo, eu tava dando trabalho para as pessoas, sendo que aquele cargo que era o meu era não era para estar tá dando trabalho para os outros. Muito pelo contrário. Era para eu estar tá dando conta do recado e eu não tava e as pessoas seguravam minha onda porque eles, eles estavam com dó, só que eles já estavam com muita coisa para fazer. Aí eu decidi sair e trabalhar com outra coisa, mas eu não sabia o que fazer. Aí eu fui trabalhar de vendedora numa loja na Daslu, na época. Até eu decidi o que eu ia fazer, porque, afinal de contas, eu perdi to todos os meus anos de faculdade, perdi tudo. Ainda é uma coisa que você ama fazer, é cozinha? Médio, hoje em dia eu tenho meio bode assim. Ah, é. Eu amo comer. Mas cozinhar, uhum. eu fico tipo, Ai,
1: não sei. É, que nem eu, moro sozinha, não cozinho nada. Prefiro pedir a comida. Uhum. É claro que é bom comer comida da sua casa. Mas o trabalho que dá... É, fora enfim. lavar toda a louça depois. Ai, ah, nossa, ó. ó esses, dias, esses dias, umas duas semanas atrás, eu tava fazendo um chá antes de dormir... Beleza, fiz, tomei fui dormir. Só que quando eu tava indo pro quarto, eu fiquei... Nossa, que cheiro estranho. Parecia que era tipo algum, parecia que alguém tava fazendo arroz. Só que era muito tarde, sabe? Tipo, parecia que tava uhum. fritando uma cebola, sei lá. Sim. E aí eu fiquei... Que estranho. Beleza, aí eu dormi. Acordei aquele cheiro. E eu, meu, eu dormi, sei lá, umas oito horas. Acordei, o cheiro forte no nariz. Aí eu fui na cozinha, o gás tava ligado. Mentira. Eu dormi com o gás ligado. Mentira. Eu não sabia o que fazer. Aí eu... Aí eu falei, tipo, abri janela, meu pai, abri desliga, todas as janelas, desliguei. E aí todo mundo, pelo amor de Deus, não acende a luz durante, sei lá, quantas horas. E eu desesperada. Aí meu pai, liguei pra ele no FaceTime. Eu falei, pai, o que, que eu faço? Ele falou, abre a porta do, do apartamento e tenta acender a luz. Se acontecer alguma coisa, você sai correndo. Não, que louco! <risos> aí eu falei, aí eu fui e fiz isso. Só que a minha luz, ela é de LED, ela é bem coberta, assim, não tem nenhuma luz exposta. Já tinha passado um pouco, né, eu deixei tudo aberto e tal. E aí falaram, meu, não pode tomar banho, senão vai pegar fogo, senão não sei o quê. E eu, desesperado, eu falei, que, que eu não vou fazer nada dentro dessa casa. E aí, eu fui ver a marca meu do fogão, Deus fui ver tudo. Céu. E aí, eu vi que o fogão, ele desliga antes, tem alguma segurança ali. Que ah, não deixa, bom. tipo, vazar, vazar. Se fosse, tipo, um, um gás daqueles sabe, aqueles barrilzão de gás, provavelmente, botijão, é, ele ia, provavelmente, ia explodir. E eu fiquei
0: desesperada. Imagina. Nossa senhora. Eu acho que eu ia ter abrido tudo, aberto tudo, abrido tudo, não sei qual é o certo <risos> de falar. E aí, sei lá, a Giovana mora no seu prédio, né? Eu ia Jordana, bater lá e falar, é. a ah, Jordana, eu ia bater lá e falar, oiê, posso ficar aqui um pouquinho? Ficaria lá uma hora, e aí eu voltaria pra casa plena. É eu não sabia o que fazer eu tinha que tomar banho tava
1: atrasada eu falei nossa meu deus mas graças a Deus não aconteceu nada mas eu sou uma negação na cozinha até para isso esquecer as coisas nossa senhora louça 8 horas, eu não tem um problema graças a deus eu não tenho problema, tipo, em lavar a louça, fazer essas coisas, porque sou só eu. Se eu tivesse mais gente em casa, eu ia ficar com um bode de ter que lavar a louça.
0: Mas até quando eu tô fazendo coisa só pra mim, eu fico, tipo, assim, ai, será que eu ponho meu pão no prato, ou desencano e como no papel toalha, <risos> uhum. que daí eu preciso lavar, tipo, até começar... Será, quando será que, eu, eu... que eu tiro o bolo do, da forma e como na
1: forma mesmo, não, tipo, só corta. e... Começa <risos> a fazer aquelas
0: porcaria de, tipo, usar o mesmo talher pra fazer várias coisas. Eu. <risos> Euzinha. Então, assim, é, e é quando eu era menor,
1: eu queria ser chefe, né, de não. cozinha. Ah, é. Eu tenho esse histórico que eu, minha família, assim, sempre fala. Nossa, lembra o que você queria ser? Eu lembro que na minha, fa na minha faculdade... <risos> a louca. Na minha formatura da, da quinta série, assim. Tinha uma apresentação com todo mundo da sala. Ah, o eu, eu, que você quer dizer que eu crescer? Na frente dos pais, tipo, super legal. E aí, eu, ai, ah, chefe de cozinha, não sei eu adorava, eu assistia muita coisa... De culinária, o então. meu ídolo na né? época Era o Jamie Oliver, sabe aquele cara Nossa, Eu sei. adorava, Sim. e tinha tipo joguinho No Nintendo dele, e eu jogava Tipo, eu gostava mesmo, e aí eu fui desencanando Também, chegou no ensino médio, ah, tá bom Psicologia, e do nada eu virei blogueira E sai
0: fora. <risos> Não, mas posso falar Engraçado, né, a gente é muito parecida Porque eu, eu fiz gastronomia Minha outra opção era fazer psicologia também Mentira. E virei blogueira, juro <risos> e, e na teoria A profissão é muito bonita, mas na prática Ela é muito difícil, porque assim, quando tá todo Todo mundo de férias é quando você vai mais trabalhar. Quando final de semana, que todo mundo tá curtindo, relaxando e descansando, é quando você mais vai trabalhar. Sim. A minha folga, por exemplo, era segunda-feira. Então, quem que vai fazer alguma coisa comigo na segunda-feira? Ninguém. Né? É, então complicado. não é um trabalho tipo Tão fácil, é, é até a madrugada Então é um horário que você não vê ninguém Que você não vê direito sua família Que você não tem tempo pra fazer umas coisas assim Aniversário de ninguém, nada uhum. É uma profissão realmente que exige muito Por isso que eu respeito muito o profissional da gastronomia A gente não vê né o
1: lado dessa galera Porque a gente chega no restaurante, a gente tá lá de boa A gente não tá vendo a cozinha e a pessoa tá lá, se matando pra fazer essa se comida. Matando. E você tá, tipo, reclamando com fome. É. ai meu Deus! É, é que nem roupa, né? A gente compra a roupa pronta. A gente não vê a costura. A gente não vai na loja, vê a mulher costurando, pega o tecido, tem não ser. sei o que. Nossa, que lindo, pra você entender a história. Porque a comida também tem uma história, igual uma roupa tem uma história. Sim. Mas a gente já compra um negócio pronto. Que a gente olha e fala ah, legal. Veio para aqui do nada, né? tipo, igual supermercado. Sim. É, eu tinha muito essa coisa de tentar associar Toda vez que eu ia no mercado, eu tava num processo de parar de comer carne. Eu tentava olhar carne para aquele frango que tava ali. Enfim, só o um pedaço. E tentar enxergar o animal. Porque a gente não enxerga, né? Não. Quando a gente vai comprar, a gente enxerga como uma comida. E aí é isso. Tipo, você chega no restaurante ou você pede a comida na sua casa...
0: Chegou a comida, plim. Você não viu a pessoa que tá lá fazendo, se ela tá triste, se ela tá feliz, como que ela tá. E, na verdade, é uma profissão, realmente, assim, que a pessoa, ela abdica da vida dela, pessoal, de lazer, basicamente, toda. Porque o horário dela de lazer, de descanso, é um horário que ninguém tá descansando. É tudo contrário. É tudo o contrário. Tem muitas profissões, assim, que a gente não olha o outro lado da história, uhum. né? A gente olha só o nosso garçom também. Uhum. Pô, os caras é. ficam lá e pensa chega a gente, fecha o restaurante, a gente fica, fica lá, ainda achar ruim se falarem pra gente sair, uhum. né? Os caras estão contando os minutos pra ir pra casa, pra dormir, pra descansar, pra ver a família, já tá tarde, duas da manhã, enfim, não é um trabalho fácil. Sim.
1: É, o Davi perguntou assim... É, fala um pouco dos seus sentimentos e os, e os seus lados que foram despertados Depois que o Filipe nasceu
0: Nossa, eu sou completamente outra pessoa Depois que o Filipe nasceu, é muito engraçado E não é modo de falar, não é clichê Minha mãe fala muito isso Ela mora comigo, ela, ela me assiste de perto Eu sempre fui mais fria assim, Não fui muito de me emocionar Chorar com as coisas De abraçar de... Eu sempre fui mais fria mesmo E com ele eu mudei completamente eu choro, eu me emociono com uma coisinha pouca. É, outro dia eu fui fazer um trabalho na Bahia, eu, eu não ia ficar nem 24 horas fora de casa. Eu chorei no Uber, indo o indo aeroporto, porque ia ficar um pouquinho longe <risos> do meu filho. Então, muda muita gente. Fora que eu entendo muito agora a minha mãe, meu Deus do céu. Sabe quando as nossas mães falam assim? O dia que você for mãe, você vai entender? Uh -huh. O dia que você for mãe, você vai me agradecer? Pois é, isso é real, as mães sabem o que elas falam. E outra coisa que eu descobri também, nunca duvide do sexto sentido da sua mãe. Mãe sabe. Sabe quando fala assim, aquele amiguinho lá não é bom pra você? Acredita nela. E a gente fica, não, mãe, você tá viajando. Ai, para de ser boba, é, nada a ver, super você nem conhece. É. <risos> Instinto de mãe não falha. Maravilhoso. Não, é imagino. Tipo um, um, é meio que, nossa, meio mágico assim que a gente adquire... E o Matheus tava doido pra ser pai, né? Doido. Sempre foi o sonho da vida dele. Ele tá amando. E assim, é muito legal, porque a gente divide as funções exatamente 50% pra cada um. Principalmente agora que eu não tô amamentando, então ele também pode dar mamar e tudo mais. A gente divide direitinho. Tipo, metade das coisas eu faço, outra metade ele que faz. Então é ótimo. Que legal, né? É,
1: é. a gente vê, né? Quem segue o Matheus vê muito que, que ele posta bastante, assim... E é muito fofo, acho que você deve receber bastante mensagem assim, né? Em questão do Matheus. Porque geralmente o pai, ele é o que sai para trabalhar e deixa a mãe em casa. E a mãe faz tudo, o pai brinca um pouquinho ali. Mas a função do pai é tipo sempre trabalhar ou ficar é. fora. Então
0: é legal de ver assim, é bonito, fofo. É, porque na verdade, historicamente falando, né? A gente vem de uma sociedade machista, que era extremamente... Agora uhum. é, a gente tá caminhando por uma mudança. Mas nessa fase machista, a mulher nem tinha um espaço no mercado de trabalho. Hoje a mulher tem. E assim, a mulher tem um espaço de trabalho no nível que ela traz dinheiro para casa igual o homem, se não mais. Entendeu? Então não tem mais essa de tipo assim, ah, eu preciso é, ficar cuidando do bebê e o marido tem que sair para fazer as coisas. Hoje em dia, é tipo assim, meu filho, dividir nós as dois tarefas. vamos ter que dividir, porque Sim. os dois trabalham, os dois vão ter que dar conta de uma criança em Sim. casa. E os dois fizeram bebê. E os dois fizeram <risos> bebê. E aí, por conta de, de, desse histórico machista da nossa sociedade, eu acho que também algumas mulheres nascem, a, nascem, é, elas têm o filho achando mesmo, acreditando na cabeça delas, que elas têm a obrigação de cuidar do filho mais do que o pai, né? Então, elas acabam não deixando o pai fazer várias coisas. Tem um pouco disso, da mulher não deixar da mulher fala não, deixa que eu dou banho, deixa que eu troco, deixa que eu dou uma deixa que... Até um pouco que... com medo de, tipo, o cara não, não... Tipo, ah, sei lá, você não sabe fazer, deixa é, que eu mas, faço. mas eu também, por exemplo, eu não sabia fazer tanto uhum. quanto o Matheus, a gente foi descobrir junto fazendo. Sim. Não tem outro jeito da gente aprender e da gente ser melhor do que fazendo. Eu também consegui demandar isso, delegar pro Matheus, ó, oh, troca a fralda, e põe pra rotar enquanto eu dou mamá, Dá o banho enquanto eu arrumo a roupinha pra... e eu troco ele. É, enfim, então, eu acho que desde o homem querer fazer e a partir do momento que ele quer fazer, a mulher conseguir delegar. Sim. Porque a gente ainda tem um pouquinho dessa história enraizada na nossa cabeça que quem tem que fazer é a mulher. E que ninguém melhor do que a gente pra fazer, né? Então, realmente... É, tem esses dois lados, do homem querer e da mulher deixar. Sim, e você quer ter mais, né? Quero muito, é, é muito gostoso, é. é muito gostoso. Só não queria ficar grávida nove meses de novo. É,
1: a parte que todo mundo quer pular, né? Eu Nossa acho que são poucas senhora. pessoas que gostam de ficar grávida, que falam Ai, que saudade da, da minha gravidez. Porque acho que não é... Assim, eu não... Quem nunca foi mãe, a gente olha e pensa Nossa, um dia eu vou ser, mas a gente pega as coisas boas, né? A gente ouve os relatos Sim, legais e é. fala, nossa, vai ser igual, tipo eu vou ficar barriguda é que legal, e depois toda mãe que vira mãe, que ela tá grávida ela fala, gente, não é isso e aí, dá um pouco de sustinho, né? Que você fala, meu Deus, agora eu quero pular essa parte. Então, assim, eu pularia tranquilamente também. Acho que a parte de ficar grávida... É que eu limita... não fiquei ainda, né? Não sei,
0: mas... Eu pularia essa parte. Limita muito a gente de várias coisas, assim. É uma, uma preocupação exacerbada, porque tem um outro ser muito precioso dentro da gente. Então... Até tipo assim, vou descer uma escada, você pensa mil vezes, sabe? Uhum. Então, tudo fica muito delicado. Mas pra mim, eu tive várias outras questões também. Eu fiquei enjoada a gravidez inteira. Eu tive que tomar injeção todos os dias, porque eu tinha trombofilia. É... Eu não tava me sentindo bem, e principalmente pela questão hormonal. Eu tava meio deprê, assim. E eu gosto até de falar disso, porque as mulheres saberem que não é delas. Elas estão assim durante a gravidez. Porque, juro, foi meu filho nascer... Que foi embora isso. Uhum. Tipo, eu virei outra, voltei a ser leve, engraçada, sabe? Tipo, Sim. antes eu... Nossa, eu passei minha gravidez inteira assim, apática. Falavam, você ganhou na loteria. Eu falava, ah, tá, obrigada, depois eu vejo. <risos> nossa, você não sabe, você ganhou uma casa perfeita dos sonhos. Obrigada, depois eu vejo. Tava assim. Sim. E aí foi o neném nascer que, nossa, tudo
1: mudou. A gente já tá encerrando, mas eu vou fazer mais duas perguntas pra Chantal. Como que é pra você essa... Acho que todo mundo deve te perguntar isso Essa questão, né? Essa posição que você tá de influenciar as pessoas Se já chegou um momento que você falou Tipo, ai, ah, não quero mais isso, isso não é pra mim é, Você já se arrependeu De, sei lá de, Sei lá, eu já me arrependi várias vezes De ter mostrado a minha família e as pessoas Reconhecem, né? A minha família, então Pra mim é tipo, putz, se eu pudesse Nunca ter mostrado, eu não mostraria, então como que é pra você lidar com, essa, com essas coisas? E se você gosta ou se já, já passou pela sua cabeça em, pra deixar de fazer isso?
0: Então, é, não, nunca passou pela minha cabeça. É que você tem muito mais tempo aí dessa jornada do que eu, né? Pra mim é tudo muito novo. Eu tô trabalhando com isso acho que faz três anos, talvez um pouquinho mais. Mas eu acho uma, uma oportunidade maravilhosa poder falar com muita gente, inclusive eu acho que essa ferramenta, ela não é entregue nas nossas mãos à toa eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí, e não só de falar sobre é, ONG, não sei o quê, mas também de, de passar ideias legais para as pessoas sabe, eu acho que não é à toa que a gente recebeu esse, esse dom da oratória e esse público todo então, ao mesmo tempo que tem muita coisa chata, tipo crítica e etc., que não é mole, porque num trabalho normal você tem no máximo seu chefe ou algum colega de trabalho te criticando. E, a, e ainda assim, num ambiente de trabalho corporativo, eles fazem com muita educação e com descrição, sem ser muito agressivo. Na internet, não. É paulada na cabeça mesmo, né? E de várias pessoas ao mesmo tempo. Não é mole, mas... Eu acho que vale a pena, desde por ser um trabalho muito gostoso de fazer, um trabalho que, sinceramente, dá muito dinheiro, né? Então, me proporciona é, poder cuidar da minha família inteira. E me proporciona passar recados e reflexões e coisas que eu acho importante, que eu acho legal e que eu acho que abraça as pessoas em casa, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso. E me arrepender de alguma coisa, eu já me arrependi de ter falado algumas besteiras, é... Não é me arrepender, assim, porque eu acho que a gente, a gente cresce na vida, né? A gente, a gente amadurece, a gente aprende coisas. Eu não sei tudo de todos os assuntos do mundo. E as pessoas, inclusive, tinham que compreender um pouquinho isso. Entender que são pessoas normais que estão é, ali falando. Exato. É. Então, às vezes, eu posso ter falado alguma besteira que eu não sabia direito. E ao invés de alguém me corrigir, me passar a informação correta, a pessoa vem xingar, né? Então, eu não me arrependo da minha ignorância em algum momento, porque na vida eu tô aqui para aprender e eu não sei muitas coisas e muitos assuntos. Aham. Uhum. Eu, já, eu me arrependo de algumas propagandas que eu já fiz. Eu acho que tem duas ou três específicas. Uma porque eu achava que era um produto muito legal e natural e tal, e eu fui descobrir que o produto não fazia muito bem. E eu tomo muito cuidado com isso, eu sempre pesquiso antes e tal. E o que eu tinha pesquisado e o que, que tinham me passado era que era um produto muito legal. E outras duas marcas que em situações... É... Que não deu certo. Alguma coisa não deu certo. As marcas foram muito desumanas, assim. Teve uma propaganda de produto para cachorro que eu fiz. Que meus cachorros passaram mal. E essa marca, ao invés de pedir desculpas. Me mandar um veterinário. Ou, sei Tentar lá. resolveu resolver o problema. Começou a falar que eu tinha que devolver o dinheiro do post que eu fiz. Já que eu não ia continuar o, con o contrato. Tipo, quê? Isso são marcas dinheiristas que eu faço a maior questão de não ter no meu hall de clientes. E de não ter... Promover isso para as pessoas. Eu acho que as pessoas não têm que realmente consumir marcas assim, dinheiristas. 100% dinheirista, porque marca dinheirista todas somos, porque todas Sim. precisamos nos sustentar, uhum. né? Mas, enfim, é... essa marca em questão super grande de uma empresa enorme, ela tinha um contrato longo comigo de oito meses, e meus cachorros passaram mal com o produto delas. Eu falei, olha, meus cachorros estão, os três, passando mal ao mesmo tempo. Por conta do seu produto. E a marca, ao invés de se preocupar com a saúde dos meus cachorros, eles quiseram, tipo assim, devolve dinheiro, então vamos é, tirar o contrato de oito meses e devolve dinheiro, ao invés de querer melhorar o produto, saber por que, que eles passaram mal para os outros cachorros das pessoas em casa não passarem mal, uhum. enfim. Então, é, tiveram duas marcas assim teve uma outra de protetor solar, que foi quando eu perdi o meu primeiro filho. E eu fui pro hospital fazer o procedimento, a cirurgia. E eles queriam que queriam um atestado. E ficaram me amolando no meio da minha cirurgia. Onde eu estava perdendo um bebê. Pra eu dar um atestado pra eles do porquê eu não ia fazer o post. Então assim, pra mim também é outro tipo de marca que não dá pra trabalhar. É. E eu não quero que as pessoas saibam que essa marca existe no mundo. Por isso que eu nem falo dessas duas marcas. Porque eu não quero dar ibope pra elas, nem que seja negativo. É, eu já trabalhei com,
1: com muita coisa, com muitas marcas assim também. Com pessoas que são completamente desumanas, elas só aí pro que você precisa entregar, independente se você sofreu um acidente na hora, independente, você tem que entregar é. aqui hoje a gente precisa provar calma, mas eu perdi uma pessoa eu tô mal hoje, tem como eu enviar isso amanhã, Sim. né, porque eu acho que tem que existir essa parte humana de ambas as partes, independente se é uma empresa ou não porque antes, de, atrás de uma empresa tem uma pessoa, então é. a empresa ela não é só uma empresa, é. ela tem uma pessoa ali então quanto mais humano você for, acho que é até melhor de trabalhar, né então achei legal isso que você falou e a última coisa, se você pudesse dar uma dica para quem quer empreender ou abrir um negócio, qual seria?
0: Olha, hoje em dia a gente tem muitas opções de fazer, assim, N tipos de negócios, de joia comida a serviço, sem precisar fazer grandes investimentos. Antes da internet... A gente, para abrir uma marca, um negócio, a gente tinha que ter uma loja no shopping, que daí sim a gente era considerada boa e coisa e tal. Hoje em dia, que nem aqui, a gente começou uma marca de joia, né? Que é uma coisa, um, é um valor um pouco mais alto, não é, não, não é algo de valor muito baixinho. Na nossa casa, sem fazer grandes investimentos, realmente comprando poucas pecinhas para vender ali na internet, só por site mesmo. Então, a gente não precisava de nenhum funcionário. A gente pensou em fazer as embalagens também... É, sustentáveis, não sei o quê. Mas tudo assim, pensando em não gastar muito. Porque se o tombo... Se a gente toma, tomasse um tombo, igual eu já tomei na minha vida com outros negócios, o tombo não seria um tão alto, né? Então, dá pra gente fazer um teste, começar pequenininho de casa, com várias coisas. Uhum. É só ter criatividade pra fazer um negócio ou que não exista, ou que exista e seja... Só que o seu tem um diferencial Sim. muito bacana. E aí, começar pequeno, começar de casa e, e não tranquila, ter não ter pressa. É. Pra daí você ir tomando e é, crescendo conforme a música toca, né? Sim. Pô, agora a gente tá vendendo muito, tá sobrando grana e a gente poderia vender até mais. Então, a gente precisa contratar alguém pra ajudar a gente. Uhum. Tudo com o um pé no chão, sabe? Sim. Dá pra fazer tudo com o um pé no chão e pequeno e de casa. Porque a internet é maravilhosa, graças a Deus. <risos> Eu achei maravilhoso, triste que tá acabando, mas...
1: Mas foi isso, eu espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem sei lá, dar a opinião de vocês, sei lá o que vocês acharam, vão lá no Instagram por, ou se você estiver ouvindo pelo podcast iTunes tem como você deixar seu comentário aqui, mas no Spotify não tem. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado da história Peça da Chantal. Deixa um replay pra, um... pra gente fazer
0: mais. <risos> é
1: isso, e fala
0: pro pessoal como que eles te acham nas redes sociais como é que acham a sua marca. Ah, pra me achar é Chantal, não é fácil, né, esse nome, vocês devem estar <risos> se perguntando, ai gente, é com C, com X, é S-H-A-N-T-A-L, e a, a minha marca é Design joias, é T-H-E-Z-I-O-N, joias. É isso. Tem um leãozinho lá, bem bonitinho. É muito maravilhoso, <risos> e
1: é isso, um beijo, Pipo, lindo, ele tá aqui comendo a mãozinha, <risos> você tá comendo a mãozinha e é isso gente, obrigada Espero obrigada que vocês tenham por gostado. terem ouvido Eu quem amei. aguentou
0: até aqui, parabéns guerreiro, <risos> guerreira um, um beijo.
1: <risos> beijo